1: En Honduras el ejercicio periodístico se complica, leyes que restringen la libertad de prensa, ataques contra periodistas a quienes a la postre no se les permite entablar denuncia penal, casos de desplazamientos forzados, han prendido la alerta en el último informe de C Libre titulado del silencio informativo al éxodo. Hoy platicamos con Amada Ponce, quien encabeza este comité, y también con Jorge Canaguati, presidente del grupo OPSA, que entre otras publicaciones edita el influyente periódico La Prensa. Es importante escuchar sus voces, porque sin una estructura legal y de Estado que garantice un pleno ejercicio de nuestro trabajo en Honduras, el periodismo está en riesgo.
2: Periodismo en riesgo
1: Es un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa producido por Organización Editorial Mexicana. Desde los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México, yo soy Marta Ramos y hoy es 24 de febrero del 2020. Está conmigo, como siempre, Alejandro Jiménez y tenemos la fortuna de conectarnos con Amada Ponce de C Libre en Honduras, que acaba de presentar hace unos días un informe sobre libertad de expresión en este país. Amada, buenas tardes. Te saludamos desde la Ciudad de México. Muchas gracias por... Escucharme. Contrario, estábamos repasando Alejandro Jiménez y yo este informe que presentaron del silencio informativo al éxodo y había varias cosas que verdaderamente nos pusieron en alerta, no porque Honduras sea un caso excepcional tristemente en América Latina, sino porque es un caso más. A mí me preocupaba de entrada y quisiera que nos comentaras todos estos artículos que están por entrar en vigor del nuevo código penal allá que ponen en riesgo la libertad de expresión con cosas como castigar calumnia, castigar difusión de noticias y abuso de información privilegiada espionaje, perturbación del orden, faltas contra la propiedad como telecomunicaciones, eso verdaderamente es algo preocupante. ¿Cómo lo ven ustedes desde allá?
3: Pues justamente el nuevo Código Penal en Honduras va a entrar en vigencia el 10 de mayo próximo y para los periodistas, para los comunicadores sociales y por supuesto para el Comité por la Libre Expresión es de suma preocupación. Desde CELIBRE hemos estado desde el inicio de la creación de este código tratando de incidir en el Congreso Nacional para que no se apruebe y no entre en vigencia. Ha habido muy poca transparencia en el ejercicio eh, de la aprobación de este código y hoy por hoy eh, cualquier periodista va a ser censurado y va a tener digamos, serias dificultades para hacer su trabajo de forma ética y profesional. Esto se une a toda la serie de ya establecidas normas y amenazas que han estado, digamos, formando parte del escenario en el que los periodistas nos hemos eh, colocado en un proceso de autocensura colectivo. Eh, para los eh, periodistas y comunicadores sociales en Honduras existen temas que no se pueden hablar, que no se pueden investigar y es precisamente, por ejemplo, temas ligados al crimen organizado a los poderes fácticos, incluido el actual Estado igualmente encontramos temas como narcotráfico que son de muy difícil abordaje y que han estado en el escenario colectivo, en el imaginario colectivo de toda eh, la población, pero diciéndolo ahí como esto no se puede escuchar, esto no se puede tratar no hay forma de informar respecto a este tema.
4: Además de esta criminalización de la actividad periodística que se cierne y que tú dices que en Honduras se echa a andar el 10 de mayo próximo, también en tu reporte ponen que el año pasado hubo ocho muertos, ocho profesionales del periodismo eh, asesinados y más de veinte desplazados de sus lugares de origen por ser perseguidos por su trabajo. Me da la impresión de que conforma un panorama de presión por parte de gubernamental pero también por parte de grupos criminales o, o todo es parte de lo mismo, la amenaza viene del mismo lado o están siendo cercados por varios frentes.
3: En este momento no sabemos cuál de todos los frentes puede ser abierto, precisamente porque los periodistas que hacemos un abordaje crítico de la noticia encontramos afectaciones normativas, que tienen que ver con eh, la ley de secretos la ley de publicidad el reglamento de radios comunitarias y actualmente el nuevo código penal esto desde el área estatal también el manejo de las fuentes informativas que han sido censuradas desde el poder ejecutivo al punto tal que no pueden dar ninguna información el último elemento es los poderes fácticos en, encontrados en las redes criminales y en el narcotráfico que no están muy desligados del Estado. Vemos, por ejemplo, las redes que han penetrado la Policía Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, y el mismo Poder Ejecutivo.
4: En el caso de la parte de los desplazados y de los muertos, bueno, y del Código Penal, ¿cuál ha sido la respuesta por parte de los medios? ¿Qué tan unidos están los medios hondureños en este momento?
3: Los medios hondureños nunca han podido eh, estar en una sola sintonía. En en lo que sí hay unidad, es que existe muchísimo temor. Tanto los medios tradicionales o corporativos están amenazados, como los medios que han eh, defendido las voces críticas. En este caso, digamos, en los últimos, eh, en los últimos dos años, de, de estos medios críticos, 20 periodistas han tenido que abandonar el país, precisamente ante el temor y ante la indignidad de no poder tener un estado garante de la libertad de expresión encontramos el caso por ejemplo de Frank Cortillo, un periodista eh, de Puerto Cortés que llegan a su medio de comunicación los agentes de investigación criminal y le dicen mira tenemos información de que hay un plan para asesinarte y dice el periodista, bueno, está bien, ¿y qué van a hacer para protegerme? Nada, solo venimos a informarte de que van a asesinar. Cinco días después, el periodista tiene que salir huyendo de su país, dejando sus sueños, su vida, su testimonio, y... No hay ni una sola autoridad que pueda garantizar en este momento la libertad de expresión y especialmente la vida y el resguardo de los periodistas.
1: No está planeado o propuesto un mecanismo de protección para el ejercicio periodístico, es decir, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en México también. Dado estos casos, no solo los tristes casos de asesinato, sino el desplazamiento forzado de un mecanismo que garantice cuando menos la integridad física de las personas que han sido amenazadas, ¿está en el horizonte en, en Honduras? Existe
3: ya un mecanismo nacional de protección que no solamente incluye a periodistas y comunicadores sociales, sino también a defensores de derechos humanos y operadores de justicia. Pero eh, hasta el momento este mecanismo ha demostrado ser bastante inefectivo al garantizar la vida de los periodistas. Justamente de los ocho eh, periodistas asesinados hubo dos que habían aplicado a las eh, medidas de protección y que es el mismo mecanismo de protección les dijo ustedes no forman parte de las personas a quienes podemos proteger a pesar de que ya los estándares internacionales nos dicen claramente que cuando hay una afección una afectación al, a una persona que hace el ejercicio del periodismo, pues es la primera razón de investigación. Aquí obviando cualquier recomendación y cualquier estándar internacional, el mecanismo se ha dado la tarea de negarle la protección a estos periodistas y sobre su responsabilidad hay dos muertes, porque hay dos periodistas que fueron asesinados y que ocurrieron justamente violaciones a la libertad de expresión en repetidas ocasiones y que las autoridades no hicieron nada para protegerlos.
4: Amada, finalmente, eh, ¿han alzado su voz a nivel internacional? Es decir, si internamente están tan entrampados y, si, y sin muchas voces que los escuchen vía los organismos internacionales o las instancias mundiales, ¿hecho saber su estado y su preocupación?
3: Sí, claro. Y no solamente ese libre, sino también las voces de las caravanas de migrantes que han salido del país diciendo, aquí está pasando algo muy grave en nuestro país y eh, tenemos que huir de él para salvaguardar nuestras vidas. Cuando hablamos de un silencio informativo eh, establecido en, en, en Honduras, hablamos precisamente de que las cosas más graves que pasan en el país, la pobreza, la violencia, la delincuencia, la criminalidad organizada, es la que está haciendo que se desplace esta cantidad de personas. Y el Estado no está garantizando las condiciones mínimas para la subsistencia. Cuando se ignoran estos temas, cuando no se visibilizan en los medios de comunicación no hay acciones para poder enfrentarlas. Y es precisamente donde todas estas condiciones socioeconómicas y políticas que están pasando en el país son invisibilizadas. Es precisamente esta gran cantidad de personas y esta gran cantidad de caravanas migrantes de personas que tienen que huir del país, las que están también visibilizando que en Honduras está pasando un sisma.
1: Reportaje de CB24. Octubre 2017.
2: Representantes de la Organización Reporteros Sin Fronteras y de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO mostraron su preocupación por las agresiones y amenazas en contra de los periodistas en Honduras y reclamaron al Ejecutivo dirigido por Juan Orlando Hernández un compromiso para adoptar medidas para proteger a los comunicadores y garantizar la libertad de expresión. En el caso específico de Honduras, la CIP resaltó el caso del periodista Carlos William Flores, quien laboraba en el Canal 22. De esas agresiones a la prensa, el 91% de esos casos prevalece en la impunidad
1: presidente del grupo OPSA que entre otros edita el influyente periódico La Prensa de Honduras. Jorge, muchísimas gracias por platicar hoy con nosotros y estábamos conversando sobre las reformas al Código Penal que de no tener cambios entrarían en vigor hacia mayo y que parecen tener varias amenazas para la libertad de expresión. ¿Tú cómo ves estos cambios?
2: No, Definitivamente hay muchos artículos que todavía están en el Código Penal que son amenaza para la libertad de expresión eh, recientemente se reformó o se derogó mejor dicho el artículo 28 la semana pasada y hoy la asociación de medios de comunicación acuerpando al colegio de periodistas de Honduras ha exigido la derogación de los otros creo que son 8 o 10 artículos pendientes del compromiso que habían hecho el congreso de, de derogarlos todos por sí son una amenaza de una u otra manera, así que no hay ninguna duda que se tiene que luchar hasta derogar esos.
4: Jorge, independientemente de la parte legal, el, el Código Penal uh, actual, antes incluso de las reformas que entran en vigor el próximo 10 de mayo, ya restringe la actividad periodística. ¿Actualmente existen condiciones para una libre expresión periodística en Honduras?
2: No, definitivamente hay mucho que avanzar todavía. Yo creo que todo es relativo, ¿verdad?, en la vida y pueden haber eh, cosas que son amenazas permanentes. El ejercicio en Honduras tiene limitaciones en el sentido de la penalización del ejercicio en el tema de la difamación. Tiene el tema de la colegiación obligatoria, que es algo que siempre se ha luchado.
1: Los hondureños exigen libertad de expresión. Agosto 2015. Información AFP.
3: Pero también denuncian otras violaciones a la libertad de prensa en el país
4: la totalidad de los
2: casos se mantienen en la impunidad
3: La protesta se hizo frente a la Casa Presidencial, que negó en un comunicado que el Ejecutivo tenga que ver con las acusaciones contra Romero De ser sentenciado, sería la primera vez que un periodista es encarcelado por injurias y difamación en Honduras que según organismos internacionales es uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo
2: Como en todos los países existen amenazas existen sectores enemigos de nosotros como los, la fuentes de poder o el crimen organizado, que son una consideración, han causado daño, pero en forma general eh, yo diría que los medios de comunicación pueden discutir y hablar de lo que ellos piensan y deben de hablar. Como en otros países amenazados especialmente por el tema del crimen organizado existe autocensura y es algo que se sufre pero sí yo diría que hay un ambiente que está muchísimo mejor que otros países nada que ver con Nicaragua nada que ver con Venezuela pero ese código penal que nos agarró a nosotros a finales del año pasado de sorpresa sí es una lucha que se está haciendo para poder eh, lograrla.
1: en nicaragua venezuela cuba los casos extremos de nuestra américa tengo entendido que también en honduras opera como en otros países un mecanismo de protección a periodistas tú lo ves eficiente conozco varios casos específicamente el de méxico que vemos que pues existe porque así está el, el mandato pero le cortan recursos o le amarran un poco las manos y no se vuelve tan eficiente para la labor para la que fue creada. ¿En Honduras es un caso similar?
2: No existe. Si México no tiene los recursos, imagínate Honduras, pero no está bien estructurado, no está activo. Es una deuda con el periodismo. Igual otra deuda con el periodismo es avanzar sobre el tema de acceso a la información. Existe un instituto, existe la ley, pero es una lucha poderlo lograr y poder conseguir cuando se hacen los requerimientos oficiales e inclusive han habido organizaciones que han sido castigadas por el instituto y no entregan la información y no hay consecuencia, que es algo que estamos evaluando para ver cómo pueden existir consecuencias para, para aquellos que no lo cumplen. Pero, pero no, corto, el tema de protección al periodista no, no está funcionando.
4: es eh, parejo las limitaciones o las, las restricciones de trabajo para medios impresos que para medios electrónicos o eh, estamos hablando de que eh, por igual eh, existiría esas limitaciones de por crimen organizado, por una legislación muy rigorista o los medios impresos particularmente son quienes padecen este tipo de cargas.
2: No, yo, yo creo que es general. No podemos singularizar, al contrario yo digo que muchas de las lamentables crímenes que han existido han sido en radio y televisión, eh, particularmente en las zonas rurales. No no, no podría decirte que es particular para medios impresos. Eh, si yo te puedo decir al contrario... Como en cualquier lado del mundo, los temas de televisión y radio son concesiones del Estado y me imagino que hay otras consideraciones para ello, ¿verdad? Por aquello de los permisos, etcétera.
1: Pues
4: muchas gracias. Mantengamos esta comunicación porque para nosotros, tanto en México como en la sociedad interamericana de prensa, pues es importante saber que toda América Latina esté sana en materia de libertad de expresión. Muchas gracias.
2: Perfecto y muchas gracias a ustedes y a la orden
1: pues Alejandro, Honduras no es caso excepcional, las amenazas a la libertad de prensa también están presentes en este país, muy atacado también por el crimen organizado y demás, yo creo que valdrá estar pendientes de cómo se lleva esta lucha por las modificaciones a este código penal del que estuvimos hablando
4: Sí, hay vasos comunicantes y casos muy similares en nuestros países, de repente pues sí se le ponemos mucha más atención a los casos extremos Nicaragua, Venezuela, Cuba pero el resto de América Latina también tiene sus detalles, sus problemas y sus limitaciones, hablábamos incluso en el podcast anterior sobre República Dominicana, ¿no? que pareciera que no estaba en el radar y de repente pues se nos ofrece como un foco ámbar en el semáforo de peligrosidad de libertad de expresión en América Latina
1: Es eh, tarea fundamental de la sociedad interamericana de prensa estar platicando estos temas, dárselos a conocer para que entendamos cuál es nuestra preocupación, cómo debemos todos, lectores, radioescuchas televidentes, periodistas defender la libertad de expresión como un principio básico de una sociedad democrática. Y hasta aquí este podcast. Muchísimas gracias por escucharnos de nuevo. Eh, Alejandro Jiménez, muchas gracias. Yo soy Marta Ramos. Este es un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa, grabado desde los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México, producción de Organización Editorial Mexicana, de la productora Mitzi Hernández que nos acompaña. Y nos escuchamos hasta la próxima. Muchas gracias.
2: Periodismo en riesgo. Una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.